0: Merhabalar, ben Canan. Ay iyi, araya gittim. Dur, tekrar. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba canlarım. Bir Milenyum'lu podcast kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün ilk serinin ikinci bölümünü çekiyoruz. İlk bölümde üniversitemden, bölümümden, üniversite tercihlerinde yaptığım hatalardan ve bu hatalardan çıkardığım derslerden bahsetmiştim. Bu bölümde ise üniversite sürecinde kendimi nasıl geliştirdiğimden, bu bağlamda neler yaptığımdan, katıldığım kulüplerden hangileri benim için faydalı oldu, olmadı bunlardan bahsetmek istiyorum. Bu konuda sohbet edelim istiyorum aslında. Ve bu mecrada hala daha biraz acemiyim. İlk sezonda da böyle kendi kendimi konuşur çok mantıklı olacağını düşünmediğim için. Yine Boşişler Medya'nın kurucularından aynı zamanda podcast Boşişler'in kostlarından Atakan var yanında. Atakan selam.
1: Selamlar canım Güzel bir başlangıç yaptın. Bu arada öyle azemin falan değilse şey yapmayan senin bu konuda sağlam bir know olduğunu biliyorum. Pratikle ilgili de gün geçtikçe zaten gelişiyorsun yani. Gayet güzel gidiyor o yüzden.
0: Güzel örgülerin için teşekkür ederim. Öncelikle bu bölümün ismini biraz açıklayarak başlamak istiyorum. Önceki bölümün ismi başta Her Şey Çok Güzeldi. Ve dediğim gibi işte üniversiteye girerken yaptığım hatalardan bahsetmiştim. Bu bölümde ise kendimi nasıl geliştirdiğinden bahsedeceğim için peki her şey bitti mi diye bir başlık seçtim. Çünkü üniversiteye hatalı bir giriş yapsan da, istemediğim bir bölüm kazansan da aslında versen sana sunduğu birçok imkan var ve bunlardan bir de aslında kulüp Biraz bundan giriş yapacağım, bundan başlayacağım. Bugün hemen hemen her üniversitenin birçok kulübü var. Özel de olsa, devlet de olsa birçok üniversitenin birçok kulübü var. Bu kulüpler çeşitlerine ayrılıyor. Yani örneğin eğlence kulüpleri var. Bunlar biraz daha spor gibi, dans gibi insanların hobilerine hitap eden kulüpler oluyor. Yurt dışı odaklı kulüpler var. Isaac bunun güzel bir örneklerinden mesela. Genelde yurt dışına öğrencileri gönderip ya da yurt dışından öğrenci ağırlayıp öğrencilerin birbirleriyle kültürel etkileşim yapmasını ve bu alanda kariyer geliştirmelerini sağlıyor. Bunun yanında... Kariyer kulüpleri var. Kariyer kulüpleri aslında bir nevi iş hayatınız simülasyonu gibi oluyor. Burada kazandığınız deneyimler yarın bir gün iş hayatına başladığınızda size yardımcı olabiliyor. Keza yine sosyal sorumluluk kulüpleri var. Bunlar da sosyal sorumluluk alanında sizi geliştiriyor. Sosyal sorumluluk projeleri yapabileceğiniz kulüpler oluyor. Bu şekilde özetleyebilirim kulüp çeşitlerini. Peki kulüpçülük nedir ve neden önemlidir? Hani neden kulüplere katılmalıdır diye düşünecek olursak. Aslında dediğim gibi özellikle kariyer kulüpleri gerçek iş hayatın simülasyonu gibi oluyor. Ve kulüplerde farklı sorumlulukları aldığınız için farklı yetkinliklerinizi geliştirme şansınız oluyor. Örneğin farklı bölümlerden insanlarla bir araya gelerek, bir iş bölümü yaparak, bir etkinlik organize ederek ve onu ortaya çıkararak topluluk yönetimi yetkinliğinizi ya da birlikte çalışma etkinliğinizi geliştirebiliyorsunuz. Bunun dışında farklı bölümlerden yine insanlarla bir araya gelerek iş bölüme yapıp ekip çalışması yetkinliğinizi geliştirebilirsiniz gibi gibi özetleyebilirim. Ay ezan okuyan yine bizim burada ya. <gülüyor> of.
1: Şu anda ses gelmiyor ama ezanın sesi gelmiyor şu an.
0: İyi deneyelim bakalım.
1: Vallahi bu konuda sana gerçekten çok katılıyorum çünkü ben de mesela üniversite hayatıma girdiğim ilk günden itibaren ciddi bir şekilde tam bir kulüpçülük ekosisteminin içerisinde geçirdim diyebilirim. Bayağı önüme ne gelirse atladım. Gerçi tabii ki bir tek öyle sporlardan falan birazcık uzak kaldım. Onun da sebebi aslında çok istiyordum ama hep şeydi yani çok ciddi böyle mesai harcanması gerekiyordu. Hani sadece oradaysan orada olman gerekiyor. Diğerlerine çok fazla vakit ayıramıyorsun. Durum vardı şimdi biraz daha ayrıntılarına ineriz ama ben bunun faydalarını çok gördüm. Hani iş hayatına başladığın andan itibaren oradaki yapmış olduğun en ufak bir böyle organizasyon. işte 5-10 kişi duruma göre 50-100 kişiyi orada koordine etmiş olman. Beraber bir kahvaltıyı ayarlamak bile bazen inanılmaz bir efor isteyebiliyor. Dolayısıyla bunların hepsinin de yansımasını görüyorsun. Bir de network açısından da ciddi bir etkisi var. Mesela ben bir tiyatro kulübüne gitmiştim. O zaman Ziya Kürküt'ün şeyi vardı. Orada vermiş olduğu bir eğitim vardı. Ona katılmıştım falan. Sonradan Cevher Hazırlama Mühendisliği'nde işte staj yaparken Şişe Cam'da bir mülakata gittim ve mülakattaki kişi de o da Ziya Kürküt'ün başka bir etkinliğinde daha doğrusu başka bir eğitime katılmış ve tiyatro konularına karşı ciddi bir şey vardı, ilgisi alakası vardı. Ve biz bir yerden sonra mülakatı bıraktık, neredeyse bu konuların üstüne konuşur hale geldik. Orada önümü açmıştı ve nitekim stajı da yaptım yani orada gibi gibi böyle seyiriz etkisi oluyor. Peki Canan bir şey merak ediyorum, sen hangi kulüplere katıldın? Bir sürü burada şey saydım farklı farklı. hangilerini deneyimleme fırsatı buldun?
0: Öncelikle anlattığın şeylere çok katılıyorum. Bence de bir kahvaltı organize etmek bile çok çok önemli bir deneyim katıyor sana. Çünkü atıyorum o mekanın kaç kişi alacak, nasıl oturacağınız, fiyat ayarlaması. Çünkü hani genelde indirim yapıyorlar toplu gelinlerde. Bu gibi şeyleri deneyimlemek bile bence bir öğrencinin öğrenebileceği güzel şeylerden. Ben de üniversiteye ilk girdiğimde böyle çok açtım aslında kulüpleri. Çünkü lisede böyle ufak ufak kulüplerimiz vardı ama ben katılma imkanı bulamamıştım. Yani böyle ders çalışıyordum falan çünkü çünkü tıp istiyorum. O yüzden <gülüyor> pek fazla kulüplere katılamamıştım. Ya yani yaptığım ufak çaplı etkinliklere de katılamamıştım. Bu yüzden üniversiteye girdiğimde kulüplere çok açtım ve ilk geldiğim gün böyle bizim okulun hazırlık kısmında standlar açılıyor. Orta bahçelerde bir sürü stand açılıyor. Kulüp standları oluyor. Onların hepsiyle konuşup sanırım ilk gün böyle 6-7 tane kulübe kaydolmuştum. Ve devlet okullarında da hemen hemen her kulübün bir üyelik ücreti oluyor. 10 lira gibi. Böyle cüzi bir rakam. Ve ben ilk gün 60-70 lira sanırım bayılmıştım kulüplere. <gülüyor> Birçok kulübe katıldım ama her kulübün etkinliklerine ve toplantılarına yetişemiyorsunuz çünkü çoğu kulübün aynı saatte oluyor, aynı saatte izin veriliyor falan gibi. Ben de o yüzden birkaç kulübü deneyimledim, toplantılarına gittim, tanıştım insanlarla. Bunlardan biri KimTek'ti. Kimya Teknolojileri alanındaydı. Bölümümle ilgili olduğu için dedim ki ben buraya katılırsam bölümümle ilgili daha iyi şeyler yapabilirim diye. Katıldım. Çok fazla etkinliklerinde yer alamadım ama çok güzel insanlarla tanıştım ve Genelde böyle sağlık, işte biyoloji, kimya üzerine okuyan insanlarla tanışma imkanı buldum orada. Daha sonra bizim okulun böyle büyük bir kulübü var, köklü bir kulübü var, işletme kulübü. Onlar böyle şey, yıldız günleri gibi bir etkinlikleri var. ünlere çağırıyorlar bilmem ne. Onların işleyişini öğrenmiştim. Daha sonra gelişmişlik kulübüne katıldım. Gelişmişlik kulübüne katıldığım günden beri ben oraya çok ıslandım. Çünkü insanlar çok samimiydi ve kariyer odaklı bir kulüp olduğu için ben de burada kendimi göstererek gelişebileceğimi fark ettim. O yüzden burada devam ettim. Diğerlerine de gitmeye çalıştım ama burada daha çok devam ettim diyebilirim. En sevdiğim şey de aslında tanışma gününde genelde kulüp tanışma günleri çok kalabalık geçer. 50-100 kişi arası. Çünkü hani okulun başıdır ve yeni gelen öğrenciler çok heyecanlıdır kulüplere katılmak için gibi gibi bu etkinlikler biraz kalabalık geçer. Daha önce katıldığım yerlerde mesela hep oturduğumuz masadaki kişilerle tanışmıştık. Yani bu da benim işte 10-20 kişi arası bir tanışma imkanı sağlıyordu. Ama girişimci kulübünde yaptığımız kahvaltıda böyle dönüyorduk birlikte. Hani böyle mesela 10 kişi bir kahvaltı masasında oturdu. 5-10 dakika sonra tanıştıktan sonra diğer yere geçiyorsun, diğer yere geçiyorsun. Hani böyle çok dinamik bir ekip vardı orada. O yüzden benim çok hoşuma gitmişti. Bu şekilde ben kaldım. İlk sene çok aktif bir şekilde orada çalıştım. Bir sürü etkinlik yaptık beraber. Ben işte orada sponsorluktan etkinlik düzenlemeye kadar pek çok şeyi öğrenmiş oldum. Mailing nasıl yapılır aslında öğrendim. Ya mail imzası nedir bilmiyordum ben ya da CC ne işe yarar mailde bilmiyordum. Kime etiketlemen lazım oraya koyman lazım. Bunların hiçbirini bilmiyordum. O yüzden kulüpçiliğin aktif olarak kulüp üyesi olmanın aslında ekip çalışması kasını kuvvetlendirdiğini atıyorum mail yetkinliğini geliştirdiğini ve özellikle de sponsor bulmayı işte markalarla iletişime geçmeyi kuvvetlendirdiğini söyleyebilirim. Daha sonra ikinci senemde, okuldaki ikinci senemde Geçimcilik Kulübü'ndeki etkinlik koordinatörlüğü görevindeydim. Burada da çeşitli etkinlikler düzenleme şansım oldu. Farklı konseptlerde etkinlikler düzenledik ve bunu yazım planlamasını yapıyorduk. Yani hani evet senenin içerisinde bazı çalışmalar oluyordu ama bunun bir de ...önceki çalışmaları oluyordu. Bu bağlamda o etkinlik koordinatörlüğü görevini yaparken... ...ben bir etkinlik grubumuz vardı bizim. Yani hani kulübün içerisine atıyorum... ...200-500 arası ya da hani... ...daha büyük ölçekli bir kulüp ne kadar kişiyse... ...bir sürü üye sayın oluyor ama... ...belli bir kişi mesela etkinlikle ilgilenmek istiyor. Yani etkinliği düzenlemek, etkinliği konuşmacılarını... ...bulmak istiyor gibi gibi. Bazılarıysa tamamen sponsorlukla ilgilenmek istiyor. İşte o para ve mevzularına katılmak istiyor. Benim de etkinliği organize etmek için bir takımım vardı... Biz de orada çeşitli etkinlikler düzenledik. Etkinliklerde konuşacak kişileri bulduk konseptleri bulduk. Ben orada neyi öğrendim diye bakacak olursak aslında topluluk kurmayı öğrendim. Çünkü sıfırdan mesela elinizde potansiyel üyeler var ama onları anlatmanız lazım ne yapacağınızla ilgili. Bir de çoğu mesela liseden çıkıp gelmiş ya örneğin ben kulübe girdiğimde şöyleydi ben girişimciliğin gelisini bilmiyordum. Hiçbir şey bilmiyordum. Ve eğer bana öğretmeselerdi eğer bana onu sevdirmeselerdi ben belki de ikinci sene kalmazdım ya da etkinlik koordinatörü olmazdım. Bu bağlamda sıfırdan gelen size potansiyel kişilere girişimciliğin ne olduğunu, gelen konuşmacıların neler konuşacağını ve gelen konuşmacıların katılımcılara ne gibi faydalar sağlayacağını anlatmanız gerekiyor. Bu bağlamda bir topluluğu kurmak ve onun yönetimini sağlamayı ben etkinlik koordinatörüyken öğrendim diyebilirim. Bunun dışında etkinliği baştan sona bir şekilde organize etmeniz gerekiyor. Yani atıyorum konuşmacı hangi kapıdan girecek, katılımcılar hangi alanda oturacak. Bunların hepsini öğreniyorsunuz o etkinlik sürecinde. O yüzden organizatörlük ve akış tasarlama yeteneklerimi de geliştirdiğimi düşünüyorum. Buna ek olarak etkinlik düzenliyorsunuz ama ani durumlar olabiliyor. Mesela ayarladığınız bir konuşmacı etkinlikten bir hafta önce diyor ki benim bir işim çıktı takvime uymuyor gelmeyeceğim gibi böyle şeyler söyleyebiliyor. Bu durumda da ani durumlara hızlı reaksiyon verebilmek ve onlara çözüm üretebilmek gerekiyor. Ben bunu kulüpte etkinlik koordinatörlüğü yaparken geliştirdim diyebilirim. Keza yeni bütçe ve zaman yönetimi ne öğrendim diyebilirim. Çünkü mesela sponsorluk için gidiyorsun, bir sürü kurma ya da beraber etkinlik organize edebileceğin kişilerle konuşuyorsun. Onlar sana sponsor oluyor. Belki de maddi yardım ediyor. Ve bunları da siz etkinlik boyunca neye ihtiyacınız olduğuna göre yedirmeniz lazım. Yani örneğin bir sahne tasarımına mı ihtiyacınız var, bir sahneye mi? O zaman sahneciye yazıyorsunuz. Ya da bir yaka kartına mı ihtiyacınız var etkinlikte dağıtmak için? Aldığınız bütçeyi o yaka kartlarına, oradaki konacak kağıtları nasıl dağıtabileceğinizi öğreniyorsunuz. Yani paranın nasıl kullanılacağını da biraz öğreniyorsunuz diyebilirim. Keza zaman yönetimi de yani bir etkinlik organize etmek için ne kadar zaman ayırmam lazım? Ya da etkinlik günü, etkinlikteki kaymaları nasıl yönetebilirim? Konuşmacılara nasıl uyarabilirim? Bunları da öğreniyorsunuz. Ben aslında etkinlik koordinatörüyken bunların hepsini deneyimledim ve öğrendim diyebilirim.
1: Bunların hepsi gerçekten birbirinden değerli yetkinlikler aslında. Yani hepimizin tüm iş hayatı boyunca ihtiyaç duymuş olduğu ve öyle bir şey ki ne kadar geliştirsen de bir tık ötesinin olduğu konular. Mesela bir sosyal sorumluluk projesi yapmıştık. Oradan bir örnek vermek istiyorum. O iki dönem, daha doğrusu dört dönem devam etti de ben iki döneminde Oradaydım. Ya o kadar zorluydu ki. Proje şuydu. İstanbul'daki daha doğrusu ülke genelindeki köy okullarının fiziksel ve eğitsel açıdan kalkındırılması isminde bir projeydi. Projenin ismi de oyuna devamdı hatta. İşte Bülent Altaşkil'in böyle müziğinden ithafen birazcık da çünkü eğlenceli bir ekiptik ve bu tarz işleri yaparken de eğlenmeden olmuyor yani gerçekten. Hem de bir işte sosyal fayda sağlama amacımız vardı. İşte bir yandan Nesin Vakfı ile falan da yapmış olduğumuz ortak etkinlikler vardı 23 Nisan'da. Onların vakıfta düzenlediği etkinliğe gidip çocuklarla beraber vakit geçirip çeşitli çalışmalar yapıyorduk. Ama bu okulları fiziksel gelişimini yapma, bildiğin inşaat işi yapmaktan bahsediyorum. Yani okul dökülmek üzere gidiyorsun o okulu hakikaten bildiğin böyle duvarını kırıp <gülüyor> baştan sonra o duvarı örüyorsun. Temel atma dışında her işi yaptık yani orada. Kuba yaptık, bildiğin harç kardık, işte tuğlaları döşedik. Onun üstüne sıvasını ve astarını yaptık. Ondan sonra boyasını yaptık. Şekiller çizdik. Pek çok böyle inşaat, harfiyat işleri yaptık yani. Bayağı yorucuydu ve bunu hafta sonumuzda yapıyorduk. Hatta o kadar olaya bağlı durumdaydık ki işte o zaman hazırlıktaydım ben. Profesyonel sınavımız vardı işte tam hazırlığı geçtim mi kaldım mı sınavı. Ondan bir önceki hafta sonunda bile bütün arkadaşlarımız oturmuş deli gibi işte kütüphanede orada burada çalışırken biz otobüsü atlayıp gidiyorduk okula tekrar pazar günü işte dönüyorduk falan. Orada sonradan dahil oluyordum işte arkadaşlarına rica ediyorduk. Ya hadi birazcık daha işte bize de anlat falan filan diye ve bildiğin inşaat işi yaptığımız için bir yandan da çocuklarla orada onları öğretici olduğunu işte düşündüğümüz çeşitli oyunlar oynadığımız için hakikaten de inanılmaz yorgun geçiyorduk ama senin de söylediğin gibi orada ekip olmayı öğrendik. Aşağı yukarı bunların hepsi 30-35 bin liralık bütçeler gerektiren işlerdi. Bunların bir kısmını nakit bir kısmını direkt malzeme olarak bildiğin nalburlara gidip abi bizim böyle böyle bir projemiz var diye onlara anlatıp işte okuldan İTÜ'den almış olduğumuz şeylerle yazılarla kimisi inanmıyordu yani evrakta sahtecilik yapıyorsunuz şeyinden tut işte yalan söylüyorsunuz size ne vereceğim bilmem ne yapmayın kardeşim bu kadar düşürmeyin kendinizi gibi abuk subuk tepkilere maruz kalmış olmamıza rağmen Bundan hepsini başarıyla şey yaptık tamamladık gittiğimiz yerlerdeki okulun işte velilerinden kısmen öğretmenlerinden de güzel destekler gördük falan bu bütçe oluşturma işte zamanı yönetme bir yandan gidip ilçe milli eğitimle kaymakamlıkla falan ilişki kurman <gülüyor> gerekiyor o şeyde böyle üniversitede işte hazırlık veya birinci ikinci sınıf öğrencileri olarak kapısını çaldığın zaman bir garipsiyorlar. İnsanın ne oluyor kardeşim size mi kaldı falan gibi. Direkt böyle söylemiyorlar ama birazcık insanı zorluyorlar ister istemez bir güvensizlik yaşıyorlar falan. Defalarca gidip gelip bunu çözmek zorunda kalıyorsun. Bir de hakikaten tüm bu çalışmaları yaptıktan sonra CV'ne dönüp bir bakıyorsun. Ya gerçekten oraya çok böyle altı dolu bir sürü şey koymuşsun ve hani öğrenciyken bir çalışma deneyimi yaşayabilirsin. Ama ister istemez hani ne kadar gün geçtikse startuplarda çalışıp böyle gerçek iş hayatının içerisine girme, Fırsatı doğuyor olsa da gidip böyle çok daha ne diyeyim büyümüş ciddi iş hacmi olan kurumlarda işte yeni yeni bu MT programlarıyla belki çalışma fırsatı bulunabiliyor ama o da sadece 3. sınıf 4. sınıflarda yapılan bir şey. Burada ne kadar ciddi bir kulüp faaliyeti içerisine girerse öğrenciler aslında o kadar çok deneyim kazanıp iş hayatına hatta sırf bunun iş hayatı diye de düşünmemek lazım. Genel olarak hayatın tamamıyla ilgili pek çok değerli kazanım elde etmiş oluyor. O yüzden tüm üniversite öğrencilerine tavsiyemdir. Olabildiğince bir şeyler kazandığınız ve bir tane iki tane değil şöyle bir dört tane beş tane bazen şey oluyor çünkü. Bir kulübe bağlanıp kalma durumu oluyor. Bir tanesinde tamam mutlaka Ama yanına bir iki tane en azından ekstra şeyler koymakta fayda var. Ama sen gidip görmüşsün en azından diğerlerini. Yani evet. Hani tam girişimci kalmışsın ama biraz şunla da alakalı. Nereden ne kadar ne alıyorsun ve sen oraya ne kadar ne verebiliyorsun?
0: Kesinlikle. Bu
1: soruların cevabını iyi vermek lazım. Benim mesela bu oyuna devamdan ayrılma sebebim şeydi. Ben dedim artık şu anda buraya çok bir şey verebilecek durumda değilim. Başka konularla uğraşıyordum. Hayatıma girişimcilik girmişti. İşte bir startup kurma arifesindeydik falan. Dolayısıyla daha fazla orada durmam ekibe zarar verebilirdi. Zaten arkadan da gelen arkadaşlar vardı. Onlara ufak tefek destek olduk. Onlar da gayet güzel şekilde götürdüler sonradan.
0: Evet ya ben şey eklemek istiyorum. Sen çok güzel bir noktaya değindin. Dedim ki işte biz hafta sonları bile gidip bu işi yapıyorduk. Gerçekten benim de eski kulüp başkanım hep şeylerde kulüp çölük çok fedakarlık isteyen bir iş gerçekten öyle. Çünkü bir maaş kazancınız olmuyor. Evet sponsorluk buluyorsunuz. O bütçeyi etkinliklere yapacağınız görevlere ayırıyorsunuz ama bu sizin aslında direkt cebinize giren bir şey olmuyor. O yüzden maddi karşılığı olmayan bir şeyin insanlara dokunabilecek bir şey yapmak gerçekten çok büyük fedakarlık istiyor bence. Bir de şunu eklemek istiyorum. Ben mesela böyle üniversiteye ilk girdiğim sene çok fazla işte oraya buraya gidiyorum oradan buradan fotoğraflar atıyorum. Arkadaşlarım bana hep şey diyordu. Bizim okulda kulüp yok. Bizim okuldaki kulüpler çok aktif değil. Ben bunu hem devlet hem hem özel tarafında bir yorum yapmak istiyorum. Devlet okullarında evet kulüp açmak mesela bir tık daha zor olabiliyor. Ama istediğiniz kulüp yoksa okulda yani heyecanını duyduğunuz kulüp yoksa okulda gidip kendiniz de kurabilirsiniz. Öncelikle topluluk olarak oluşup öğrenci topluluğu olarak oluşup daha sonra kulüpleşebilirsiniz. Ve gerçekten heyecan duyduğunuz alanda sizin gibi heyecanlı olan kişilerle birlikte güzel işler başarabilirsiniz. Özel okullarda mesela kulüpçülük yapmak, kulüp açmak daha kolay oluyor. Bu yüzden bence eğer okulunuzda sizin sevdiğiniz kulüp yoksa ya da size hitap eden bir kulüp yoksa kendiniz de bu işin altına elinizi koyun ve bence kulüp açmaya çalışın. Keza şöyle de bir şey var. Bizim mesela okuldaki kulüplerden gördüğüm kadarıyla söylüyorum bunu. Okullardaki kulüpler fahri üye alımı yapıyor. Mesela Marmara Üniversitesi'nde okuyan biri Yıldız Tekne'ye gelip Bizim girişimcilik kulübüne üye olup burada faaliyetlere katılabilir, toplantılarımıza katılabilir, etkinliklerimize gelebilir. Bu yüzden bence eğer gerçekten bunu deneyimlemek istiyorsanız, kulüpsülük ne derim, buradan ne kazanabilirim görmek istiyorsanız, hani kendinizi açmaya çalışın ya da fahri üye olarak başka üniversitelerin kulüplerine katılın. Ki eğer hani şey değil, yani sizin okulunuzda gerçekten aktif bir kulüp yoksa diyeyim, bunu eklemek istemiştim.
1: Bence çok önemli oldu. Bu arada bir kulübün kurucusu olmak da bütün kurumlar için bence son derece önemli ve güzel prestij sağlayacak bir şey.
0: Kesinlikle. Yani çünkü sıfırdan bir startup kuruyormuş gibi oluyorsun. Çünkü startupta da belli bir süre kazanım yapmıyorsun, maddi bir kazanım yapmıyorsun. Önce çalışıyorsun, argesini yapıyorsun. Kulüpçülükte de öyle. Zaten tamamen fedakarlık isteyen bir şey ama sen sıfırdan seninle fayda yaratmak isteyen insanlarla bir araya gelip. İnsanlara dokunabileceğim bir ortam yaratıyorsun. Bence şey çok güzeldi bir de hani insanlarla bir araya gelerek farklı fikirler hakkında da konuşmak. Yani biz bir araya geldiğimizde toplantı yaptığımızda bir saati toplantıydı. iki saat atıyorum muhabbette, sohbette işte Geçimci kulübündeyiz. Zaten gelişimcilik ekosistemden konuşuyoruz. İşte yazın hangi stajlara gidebiliriz, hangi programlara katılıyorsun. Böyle aslında birbirimizi destekleyecek şeyleri de paylaşıyorduk. Bence o anlamda sosyal bir faydası olması üyelere de bence çok güzel kulüplerin. Şimdi bildiğim kadarıyla online yapıyorlar etkinliklerini. Mesela hani takip ediyorum herhalde bizim kulübüm. Ben bu sene artık kulüpte yer almıyorum ama online toplantılar yapıyorlar, online etkinlikler yapıyorlar. Normalde mesela şöyle oluyor. Bizim Beşiktaş ve Davutpaşa iki kampüsümüz var ya bazı etkinlikler atıyorum Beşiktaş'ta oluyor bazı etkinlikler Davutpaşa'da. Davutpaşa'da okuyanlar Beşiktaş'a gelemiyor. Bir yol problemi oluyor. Beşiktaş'ta okuyanlar Davutpaşa'ya gelemiyor. Artık bence bunun da kalktığı bir dönemdeyiz. Pandemi tabii ki de kötü bir şey. Tabii ki de bize çok kayıp yaşattı ama... Online etkinliklerin olması aslında tek tıkla girip oradan bir sürü bilgi alabileceğimiz bir ortam olmasını da sağladı. Bu yüzden bence bunları da kovalamaları gereken insanlar diye düşünüyorum. Ben de hala ilgimi çeken kulüplerin etkinliklerine katılmaya çalışıyorum.
1: Evet bu pandemi zaten herhalde hayatımızda herkesin tartışmadan kabul edecek olduğu sağladığı en önemli artılardan birisi. Yani tek artısı belki de. Bu remote çalışmayı hayatımıza getirmiş olması hep konuşulan bir konuydu ama... İşte eğitimden sağlığa, profesyonel iş hayatına, kulüplere, aileler arasındaki birebir ilişkilere kadar her türlü konuya girmiş durumda ve aslında hani birebir temastan yana eksik olmasının vermiş olduğu bir tatsız taraf var ama daha çok etkinliğe katılabilme ve belki biraz daha konsantre şekilde takip edebilme adına da önemli bir katkı sağlıyor.
0: Evet, bence de katılıyorum. Çok güzel özetledim konuyu. Teşekkür ederim. Bu bölümün yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Yani aslında sonuna geldik. Bu bölümde üniversite kulüplerinden bahsettik. Kulübçülük nedir onlardan bahsettik. Umarım kendinize dair bir şeyler bulabilirsiniz. Ya da kulübçülükle ilgili aklınızdaki bazı soru işaretlerini giderebilmişimdir. Bence gerçekten öğrencilerinin deneyimlemesi gereken bir şey. Üniversite hayatının getirdiği çok güzel artılardan bir şey. Diğer bölümde ise yine üniversite öğrencilerinin hayatını dokunabilecek bir bölüm olan Bursa'dan bahsedeceğiz. Ilgisini çeken arkadaşları bölümü dinlemeye bekliyorum. Atakan tekrardan teşekkür ederim. Yanıma geldiğin için, bana destek verdiğin için ve deneyimlerini bizle paylaştığın için.
1: Estağfurullah. Ne demek Ben teşekkür ederim. Çok sağ ol.
0: Eğer bir sorunuz olursa ya da bu konuyla ilgili sohbet etmek isterseniz bana ve bize sosyal medya hesaplarımıza ulaşabilirsiniz. Yumlu Instagram hesabından bana yazabilirsiniz. Keza podcast boş işlerinde, boş işler medyanında Instagram hesaplarından, sosyal medya hesaplarından bize ulaşabilirsiniz. İlerleyen bölümlerde tekrardan Görüşmek üzere. Sana söyle.
1: Görüşmek üzere.